0: Мы записываем этот выпуск 27 июня, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Туки Зумер» от студии «Заря». Мы живем на яркой стороне, И это ок. С вами Зоя, всем привет, и Лева.
1: Привет всем. И спонсор сегодняшнего выпуска... (связывая) Ну, (связывая) ладно, ладно, я обязан был так начать, извините. (связывая) Да, как можно было понять по сегодняшнему слогану, мы будем обсуждать, нет, не операторов связи. (связывая) Мы хотим обсудить вещь которая появляется в жизни каждого из нас каждый день, иногда ежечасно, иногда ежеминутно, и даже она у нас появляется в подкасте периодически, это реклама. Это реклама, от которой многие из нас наверняка уже очень устали и без которой невозможно представить нашу жизнь практически где угодно, особенно в диджитале. Но сегодня мы хотим поговорить о том, что такое реклама, потому что, с одной стороны, да, она нас всех задолбала, но, с другой стороны, очевидно, что она влияет на всю нашу жизнь и меняет не только наши, скажем так, потребительские приоритеты, ценности, но и какие-то наши, скажем так, представления о прекрасном, потому что реклама их создает. И мы хотим понять, реклама — это все еще история про «Скидки 15% на все, заходите к нам в магазин» или это какой-то более сложный механизм, который создает более сложные месседжи, которые нам не стоит игнорировать.
0: Когда мы начали разгонять этот выпуск, мне сразу пришло видение. Я, значит, сижу на кухне с планшетом, а смотрю что-то на Ютубе. Это было несколько лет назад, поэтому на Ютубе еще была реклама, ну, которая вот эта автоматическая. Настолько давно это было? Да. Иногда я, правда, не пропускала эту рекламу, потому что она мне казалась интересной, или я хотела досмотреть, или просто там был какой-нибудь знакомый чувак. Но тут, ну, типа, не то, что меня сначала заинтересовало, потому что это была реклама банка. Ну, типа, не то, чтобы очень интересно. Но там была история. Значит, мальчик, ну такой студент, он отучился на преподавателя, его отправляют преподавать в какую-то сельскую школу, ну какой-то либо маленький городок, либо скорее даже село, по-моему, там было, вот, и он там преподает, это промочит длинная реклама, типа минут на шесть,
1: а, может больше, да. А... Ролик такой, там, типа, 30-секундный мем да. какой-нибудь.
0: Слушай, может быть, даже я как-то отдельно на нее в итоге вышла, типа, ну, в общем, это что-то на Ютубе было. И, в общем, он туда приехал, там сначала с детьми у него не ладилось, потом они подружились и там что-то такое. В итоге потом ему предлагают должность в Москве уже, типа, с зарплатой очевидно, больше в конце, и он уходит на остановку. Типа... Ну, короче, типичная вот эта штука.
1: Mm-hmm. Типична... Ну, типа, типичная, несуществующая кажется... не, не, не и не, неориалистичная штука.
0: Ну, нет, в плане, мне кажется, что типичный ход сюжета, у ну, да. Мне кажется, сейчас прям несколько фильмов в голове промотались,
1: когда я рассказала этот сюжет. Ну да-да, там типа пошел внизу, а потом стал гиперуспешным. Да-да-да,
0: и, вот, и он уже не хочет уходить, потому что вот это его любимый, бла-бла-бла. Ну короче, он стоит на остановке, и там дети рыдают, потому что не хотят его отпускать, что они к нему там прибежали. В общем, я под конец этой рекламы рыдала. Я просто сидела на кухне, я уже не знала, какой видос я там хотела посмотреть на ютубе, я просто плакала из-за этой рекламы.
1: А почему здесь банк?
0: Ну там что-то было в конце, что типа...
1: Мы тебе, мы по СБП переведем деньги, не уходи.
0: Ну, что-то, там что-то было про какую-то программу, что-то, их, какую-то социальную. Ну, что-то uh-huh. какое-то, какая-то такая схема была. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, я, я даже видишь, я не помню, типа, о чем uh-huh. была программа. Ну, но... Но сам наратив
1: тебе запомнился. Да.
0: Ты. Потому что даже не наратив, а мои эмоции от него, когда я обрыдалась. У меня редко такое бывает с рекламой. У меня бывают штуки, когда я очень вдохновляюсь рекламой, особенно учитывая, что я люблю футбол, спорт. В нем очень много такой крутой uh-huh. рекламы. Ну, в целом, логичную, почему. Но чтобы вот я прям порыдала, это очень
1: редко. Но мне кажется, это не только твоя история, но и очень многих людей. Просто многие люди даже не вспомнят хотя бы одну рекламу, которая их зацепила, и тем более на которую они разрыдались. Я вот, например, не помню ни одной рекламы, которая бы, ну меня вот прям тронула, если не считать условную социальную рекламу, которая может, ну она действительно провоцирует ну эмоции.
0: Ну вот это была полусоциалочка все-таки. Ну, такая. Знаешь,
1: когда рекламируют благотворительный фонд, это ну, немного да. другое, да. А вот прямо чтобы рекламу банка нет. У меня не было такого прям, что я просматривал вот эти вот ролики, которые нельзя было пропустить на YouTube, <laughs> я себе покупал. YouTube Premium, потому что в какой-то момент меня реклама прям задолбала. Но я как-то посредно следил за рынком рекламы, и в частности в тему спорта, я каждый год стабильно смотрел практически все рекламные ролики, которые выходили на Супербоуле, потому mm-hmm. что они реально Очень крутые, крутые они классно поставлены, но ну и как бы люди, которые их делают, понимают, что их будет смотреть вся страна, может кто-то за рубежом, и как бы ну, видно, что они реально запариваются и придумают что-то новое. Но еще потому, что реклама на Супербоуле да. стоит очень
0: много, <laughs> да. и если ты там <плохой>, плохой ролик запыльнешь, это будет очень неправильная трата денег.
1: Мы потом расскажем об одном таком плохом ролике, у нас есть один кейс, но суть в том, что там действительно люди изворачивались, чтобы сделать какую-то интересную и крутую рекламу, которая ну, тебе реально запоминается. И весь прикол был этой рекламы даже Не в том, что мне продавали Какой-то продукт, то есть условно выходила Реклама Кока-Колы, и я такой, господи Какая классная Кока-Кола, а что Эмоцию, да, эмоцию вот именно, что Мне нужна Кока-Кола, потому что ее очень Классно пить во время, не знаю, там Какой-нибудь игры, или мне нужна Кока-Кола, потому что Летом кроме нее ничего невозможно пить Вот, то есть какие-то вот такие вот э, штуки Они меня цепляли, но, конечно В большинстве своем ты воспринимаешь рекламу Очень вот так вот, ну, проходящая Она вот так вот идет, идет, такой, господи Хватит, пожалуйста Очевидно, что разная реклама работает на разную аудиторию. Я это тоже замечал на примере своих родителей, потому что, ну, как я уже сказал, мне интересна реклама, которая э, цепляет меня как-то эмоционально, и которая возможно даже мне не столько продает товар там и не сообщает о его скидках, а она как-то соотносится с моими ценностями. В то время как мои родители всегда вот говорили, ой, вот там вот в этом магазине скидка, я видела по телевизору, надо, надо пойти посмотреть. И поначалу мне Оказалось, что это у моих родителей как-то по-странному работает мозг, но оказалось, что нет. И есть исследования, которые подтверждают, что действительно у старших поколений им наиболее важно, чтобы реклама им рассказывала информацию о продукте и о каких-то плюшках, которые ты можешь получить в виде скидки, например. А у более младшего поколения, в частности у зумеров, реклама работает, когда она совпадает с какими-то их ценностями.
0: У меня бабушка реально все еще ведется на эти штуки, знаешь, типа, получите часы за 5 рублей там или за 100 рублей. И типа, к часам нужно купить еще какую-нибудь фигню. И она приходит там ко мне, к маме, такая, типа, давай мы купим. Есть 5 рублей. Хорошая, хорошая. Да. Моя бабушка албарис, если вы не знаю. Завидую а. тебе. Нет, моя бабушка круче албарист. Короче, ну, это прям... Я такая бабуль, ну, правда? Зачем тебе эти часы? Типа, они тебе даже не нужны, у тебя есть свои, как бы. Хубло за 5 рублей звучит неплохо. А он все наваливает, наваливает, мой хороший. У меня вообще, ну, наверное, это еще про мою личную особенность. Я не очень умею в спонтанный шопинг. Ну, типа, даже если я что-то спонтанно покупаю, это, скорее всего, то, что я хотела купить уже 5 лет. Просто наконец-то. Я такая, ну, все. У меня нет такого, что я смотрю и, не знаю, такая, вот я куплю себе кофточку, потому что мне прорекламировали, что она стоит не 3 500, а 2 500. Давай. 3 да? и 5 да, да, это, это было Господи. специально. Поэтому, да, наверное, моё, ну, типа, мне нужно скорее полюбить бренд, чтобы я потом вот там заказала или поняла, что они там какие-то экологичные или еще что-то, а вот в моменте, что это стоит дешевле, и давай покупай, это как-то не со мной, не, не, не особо работает.
1: Но еще мне кажется, что у нас действительно работает история, чтобы была привлекательная визуальная составляющая, чтобы нам не просто условно по радио надиктовали, что вот в этом магазине микроволновки стоят э, дешевле обычного, и покупать их срочно.
0: Я уже готова, потому что я сейчас сделаю ремонт, и мне нужна микроволновка. Мне
1: нужна машина тогда, чтобы радио
0: слушать.
1: Нам важно, чтобы показали, как эта микроволновка греет, какие у нее есть режимы классные, чтобы мы ну, реально почувствовали этот товар. Но я не знаю, когда ты смотришь новогоднюю рекламу Кока-Колы, ты действительно, ну вот, праздник к нам приходит. И после этого хочется купить себе не советское шампанское, а двухлитровую колу. У меня обычно так это срабатывало.
0: Я когда не знаю, какой товар я люблю, но условно, я там пришла и кто-то попросил купить э, домой, там, я не знаю. Что? Сметану. И я выбираю часто, если я не знаю, какой товар, хотела ладно, сметану, я знаю, какой я покупаю. Ну, если какой-то париколистский товар, да. Я часто выбираю по этикетке. Еще в этом плане мне да. важно визуально, а на самом деле этикетка – это тоже часть рекламы.
1: Угу. Ну, у хороших брендов. Ну, такой типа запоминающийся дизайн.
0: Да, да, да. И в том числе, видела ли я его до этого, и насколько он классно выглядит, насколько его классно подали. Ну, то есть, как будто это не только про качество самого товара, и вот то, что ты сказал про микроволновку, как она работает, но еще как она выглядит. И вот это часто фактор именно для нашего поколения, потому что Вот по исследованиям, для 73% зумеров, именно визуальные вот эти эффекты, это один из главных факторов, если не главный при выборе, хотя для остальных поколений, хотя вот я больше ассоциируюсь здесь с остальными поколениями, как всегда, я бабка, один из главных факторов это вот четкое сообщение. Это на самом деле очень забавная штука, про которую мы в том числе поговорили с креативным директором Сеттерс можете в конце выпуска послушать, чем там поболтали. Про то, что многие пытаются уместить несколько сообщений угу. в одно. Вот на баннере, где написано 20% скидка до 23.04, а еще вот будет кэшбэк, а еще баллы, значит, и вы можете это обменять на 20 товаров по цене... Од... Ну, короче, это типичная ситуация, и это огромная проблема, потому что ты вообще не понимаешь, что угу. тебе рекламируют. Что вы от меня хотите? Скажите, микроволновка стоит как кружка. Вот это я пойму.
1: Я заберу ну, сразу. Типа как фарфоровая кружка 18 века. (свят)
0: Не, ну ладно, что там типа два по цене одного или еще что-то. Даже если, да, мы не говорим сейчас про какую-то супер изысканную рекламу, но просто объясните, что вы от меня хотите. Но как обычно, моя любимая тема, и мы и в рекламе не обойдемся без социалочки, и это, правда, частая история, многие бренды, используют какую-то социальную повестку, чтобы и про нее рассказать, но все-таки во многом для того, чтобы привязать там к этой повестке свой продукт. Mm-hmm. Иногда это получается кринжово и скорее в минус, а иногда это получается очень круто. Я вот до сих пор помню даже до ресерчика к этому выпуску про рекламу Найка. Там, где много девочек, там в чем концепция? Что есть стишок, из чего сделаны наши девчонки, бла-бла-бла И они там сделаны у нас, естественно Но ну, это старый стишок, они, естественно, сделаны ну, из цветов, из мармелады, из сладостей Наши девчонки А здесь, э, в этом ролике, наоборот, переделываются И как бы новые месседжи транслируются, что девчонки сделаны не из сладостей, там, а из упорства, из силы и так далее И, блин, это очень классно сделанная реклама Там девчонки разных возрастов, разных там, профессий И это кайф и при этом это очень коррелирует в том числе с Найком, потому что женский спорт тоже сейчас развивается, активно растет, и про него начинают нормально говорить. Ну, то есть тут совпало и то, что делает бренд, и это не выглядит натянуто, что они притянули mm-hmm. к себе эту повестку. И правда, очень важный феминизм, как всегда, я только за.
1: Причем важно заметить, что этот пример, он российский. То есть, да, это, наверняка эта компания, она была и в других странах, но конкретно мы примем пример из России, и есть же такое мнение, что продвижении вот всех этих социальных ценностей, в том числе гендерной повестки, она свойственна там вот э, за рубежом, и бренды именно там вкладываются, в то время как нет. И этот пример он доказывает. Тот же самый Левайс, например, у него была рекламная кампания «Я формирую свой мир». Там в том числе я про сильных женщин и рассказывалось про то, как они строят себя и свою жизнь. Важно заметить, что как бы там были женщины из разных стран, и там были в основном женщины из ну, развивающих стран. То есть там были из Индии, из Пакистана, из ЮАР, и из России там была Анна Ривина. Это
0: сложно женщинам, да. Да,
1: там была Анна Ривина, иностранный агент, которая основала фонд «Насилию нет», тоже иностранный агент. И это как раз доказывает, что эти ценности, они работают не только на какую-то аудиторию, которая уже просвещена, что женщины тоже должны иметь те же самые равные права, но и на ту аудиторию, которая в процессе осмысления этих ценностей.
0: Да, и мне кажется важным, что эту рекламу хорошо приняли. И тут вопрос в том, что она правильно подана, потому что была же вот эта компания Срибок, когда попытались ну, суперважную ценность как-то... Очень явно заявить то, что mm-hmm. было пересять с иглы э, мужского да, одобрения. На лицо, или что-то. Да, там. да, 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 что-то такое было. И это, конечно, кринж, потому что это, с одной стороны, сработало и в минус бренду, и с другой стороны, это сработало и в минус феминизму и социальной повестке, про которую мы говорим. Потому что, когда ты смотришь ролик Nike или Ильвайс, ты такой, о, блин, реально, ну, типа, девчонки не сделаны из мармелады и цветов. Или там, они могут выбирать сами, что они хотят делать. Вот они делают, посмотрите, несмотря на все, что происходит вокруг. И это повсеместно. А тут ты смотришь и как бы, ну, сколько было после этого... Шквала, говна, извините, в сторону феминизма: что вот вы посмотрите, вы только так и можете, и бла-бла-бла. И блин, ну короче, мне кажется, если ты берешься своим брендом делать социальную рекламу, ты должен думать не только о том, как это сработает с брендом, но и о том, как это повлияет на повестку.
1: В России был кейс Рибака, который действительно не очень удачно, но был кейс и ВкусВилла, который, ну, по-моему, сделал все абсолютно правильно. и Как бы я когда видел эту рекламу, она у меня не вызывала никаких негативных эмоций, но на нее отреагировали негативно. Представители какой-то консервативной стороны.
0: Я была очень на стороне «Вкусвилла» до того, как они дали назад. заднюю, да. Да, потому что они все сделали правильно в начале, когда продумали рекламную кампанию. И это могло бы быть, правда, даже то, что так отреагировали. Окей, вы стоите на этом. Если вы считаете, что это ваши ценности, вы стоите на этом, продержитесь. Как бы, ну, какое-то время назад сказать, что девушка не сделана из цветов, тоже было бы достаточно сложно. Но из-за того, что они дали заднюю, это, конечно, ну, кринж и для бренда, и для повестки, опять
1: же. Вот здесь обратный пример, как не нужно давать заднюю, это кейс компании Cheerios, она не очень известна у нас, это хлопья для завтрака, и эта компания в 2013 году сделала рекламу тоже своих хлопьев, где была межрасовая семья, не знаю, насколько первое, не первое, но наверняка это был большое событие и большой бренд, и пользователи отреагировали негативно как раз, потому что они такие, господи, почему мы видим семью, которая нам не знакома, ну которую мы не видим в обычной жизни. Через тогда она и заблокировала комментарии, и она попыталась, скажем так, минимизировать последствия от этой рекламы, но она ее не стала удалять. И в итоге, как раз, этот кейс стал примером, как реклама сковырнула вот эту вот российскую натуру у людей. И
0: при этом выстоял
1: бренд. Да, и при этом бренд выстоял.
0: И это же хорошо ему сработало, потому да, абсолютно. что. И рост прибыли был, и узнаваемость бренда выросла. Тут, конечно, я думаю, узнаваемость вкусвилла тоже могла вырасти. Тут вопрос, в каком формате. Но про прибыль это важно, потому mm-hmm. что ты не покупаешь продукт, который ты считаешь, что отстойный. И им так понравилось своему бренду результаты, вообще рекламы, которые они принесли, что они еще раз делали рекламу с этой же семьей. И как раз на Супербоуле в mm-hmm. 2014 году показали... Еще раз. И это как раз кайф. Вот если бы вкус вил сделал так же, вот я была бы просто фанаткой.
1: Ну вот ты вначале упомянула о том, как бренд иногда очень неудачно играет с Цалочкой. Такой пример был у Пепси, когда они сделали рекламу с Кендал Дженнер, сейчас двух словах перескажу. Она в этой рекламе бросает свою фотосессию и присоединяется к акции протеста Black Lives Matter. Затем они натыкаются на полицейского, и Кендалл Дженнер дает ему пепси, и после этого мир восстановлен, в США исчез расизм, и все стало хорошо. Ну и как бы люди такие, вы что делаете? Вы вы что гоните?
0: То есть у нас все так плохо, потому что пепси ушли, правильно я
1: понимаю? Да, действительно.
0: Сейчас бы пригоржен, надо было просто пепси дать, и все бы закончилось. Простите.
1: Нам надо с тобой предложить им эту идею. И это как раз пример, когда бренд плохо проработал с этой социальной повесткой. Наверняка у них были хорошие мотивы, но получилось так, что они тривилизируют протест Black Lives Matter и как бы говорят, что чтобы победить расизм, нам всем нужно пепси.
0: Мне кажется, развитие рекламы и будущей рекламы и в целом брендов, которые ну, супер связаны с рекламой, очевидно, даже не в том, чтобы играть на социальной повестке, а в том, чтобы присваивать повестку и ценности себе в том плане что не реагировать на то что происходит да хотя это тоже важно а именно изначально когда в ДНК бренда есть какая-то ценность это там во многом выражается в миссиях компании но еще классно когда это выражается в том числе в рекламе и люди запоминают не просто бренд а какое-то сочетание что например Microsoft это инновации искусственный интеллект хотя уже сейчас не знаю и эти ценности они как раз продвигают через свои компании. Понятно, что у них есть и другие, про корпоративную социальную ответственность, про инклюзивность, про многообразие. Не знаю, насколько это были ценности, когда они создавались только, но сейчас... может ну,
1: даже IT-компании, я думаю, что у них... Они более современные, чем те, которые появились условно и во время сегрегации, и во время гендерного неравенства.
0: Да, ну и, в общем, например, у них есть классная реклама «We all win Super во Во-первых, опять супербол да. Блин, мне так жалко, что вот у нас нет такого события. Мне бы mm-hmm. очень хотелось. Господи, Господи, Лэн.
1: Чемпионат да, России ДНР.
0: Какой ужас! Лева! Господи, боже! Нет, надеюсь, что когда-нибудь у нас будет свой классный, свое классное событие такое. Ну, в общем, там ребята: 6 ребят с ограниченными возможностями. Их семьи рассказывают о том, как э, контроллер Xbox, который подстроен под них адаптивный, изменил их игру изменил их коммуникацию с друзьями. Угу. И, в общем, понятно, что они как бы... Это социальная повестка про людей с ограниченными возможностями, но она не на каком-то кейсе в новостной повестке играет, угу. а просто рассказывает про то, что, ребят, нам это важно. Мы разрабатываем продукты в том числе, чтобы они работали для людей с ограниченными возможностями. И они продолжают делать. И это кайф, потому что ты понимаешь, что бренд реально про это. Он не про этого
1: типа в месяц, когда там что-то случилось, а он про это на протяжении своей работы. Мне еще очень нравится, когда бренд действительно разговаривает о своих ценностях через какие-то человеческие понятия. У того, же самого Дедаса это ну, как бы абсолютно понятные всем вещи. Фанат, фанат. фанат да. Три полоски на кедах, простите. Вот. Это там упорство, это целеустремленность, стремление к победе ну, вот это вот все. И у Starbucks тоже была похожая компания. Они в 2019 году сделали сайт Starbucks Stories, где их клиенты, ну и просто люди, которые как-то связаны со Starbucks, и сотрудники там, они могли рассказать какие-то свои истории, которые у них связаны с брендом. Но это обычно были просто истории про дружбу, про любовь, про поддержку. Там наверняка были какие-то социальные мотивы, вот. но Starbucks не делал на них акцент. Он просто пытался рассказать про бренд через какие-то понятные человеческие штуки. И меня тоже такие примеры всегда очень цепляют потому что у тебя создается не просто образ такого, знаешь, корпоративного бренда, большого гиганта, который задумывается только о прибыли, а который заходит к людям, ну, с какой-то человеческой стороны. И у них был как раз хэштег, посвященный человеческой стороне to be human. И там как раз вот прикреплялись какие-то видео иллюстрации рядом с этими историями, которые рассказывали люди.
0: Да, мне кажется, что не обязательно, ну, то есть, если твой бренд не может социальную повестку, не, хотя, конечно, Starbucks может с кофе что-то придумать по поводу, там, плантации и я не знаю, тоже раз какой-то истории, показывать, как у них классно mm-hmm. там работают сотрудники, что они разные и так далее. Но как-то это немножко, ну, strange. Вот, поэтому, ну, если твоя компания не создает какой-то нереально важный социальный продукт, ты все равно можешь иметь ценности и через них рекламировать да, это могут быть обычные человеческие ценности Ну то есть там, что ты хочешь там соединить семьи Или ты там, ну чтобы люди общались в семье Или там про дружбу, про любовь, про еще что-то И чтобы это было не пошло, а правда вот через ценности угу. Потому что иногда вот, я не знаю, смотришь какую-нибудь рекламу Рафаэла И как бы вроде да, они говорят про любовь, но это как-то так Это кажется... уже
1: какая-то не, не человеческая любовь, это вот из ванильного неба условно
0: Да, но при этом мне очень нравились всегда рекламы Мерси Потому что «мерси, э, благодарю спасибо. тебя». Ну, потому что они там что-то бабушке mm-hmm. подарили шоколадку, что-то там ребенку mm-hmm. подарили. Ну, короче, какое то такое семейная вот эта атмосфера, что mm-hmm. ты, правда, с помощью этой шоколадки говоришь «спасибо». Mm-hmm. И вот это тоже какая-то классная ценность, которую можно через свой товар показывать. Mm-hmm. И мне очень грустно, на самом деле, что в России как будто мало такого... Я не знаю, ну то есть причем очень много возможностей это сделать. Я не знаю, если какая-нибудь авиакомпания возьмет и будет рассказывать, что у них ценность забота о животных, это и наконец-то реально будет о них заботиться, да блин, это будет просто
1: взрыв. Угу. И типа это ну, будет супер круто. Но почему-то мы все еще делаем скидки 15%. Ну да, вот это в частности касается именно больших каких-то крупных корпораций, которые все еще пытаются вот апеллировать к... Деньгам. К деньгам, да, или к тому, что вы можете найти у нас любые товары. Вот, я не знаю, у меня просто вот, ну, Озон Ассоциирус такой корпорации, он как бы делает э, классный продукт, но он об этом так скучно рассказывает, что я такой, господи, ну, 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 пусть Маликов там, типа, ну, хотя бы, я не знаю, там, закажет для своей бабушки что-нибудь, или он там для своего какого-нибудь друга закажет. И перестанет петь. да. Реклама действительно за последнее время, во многом с появлением диджитала, она очень сильно поменялась. Но помимо вот этих новых форматов, которые появились, мне кажется, вообще важно поговорить о том, почему она поменялась. И в частности, мне кажется, во многом потому, что потребитель влияет на рекламу гораздо больше, чем раньше. Потому что, ну вот, раньше у тебя было телевидение, на котором тебе показывали рекламу, и там э, большие дяди, они выбирали, мы берем рекламу или нет, она пользуется спросом или нет. А сейчас потребитель выбирает рекламу, которую он хочет посмотреть или не хочет, и он может как нажать на вот этот баннер на сайте или его абсолютно проигнорировать, и здесь его роль значительно увеличилась.
0: Классическая реклама, которая раньше работала
1: и которую мы очень часто видели, и которая, к
0: сожалению, была в нашем детстве, поэтому во многом нас формировала, она плохо влияет на людей, и мы наконец-то как общество это осознали и начали плохо реагировать в том числе на такую рекламу. Есть такой кейс. Виктория Секрет вообще, ну, нормально так поигралась с этим. И вообще бренд Виктория Секрет, мне кажется, уже заканцелен столько раз, сколько вообще возможно было заканцелиться. И эта реклама, она нацелена на, как всегда, наших белых цисгендерных мужчин. Значит, суперкубок, естественно. 2015 год. Да, сексуальные, красивые женщины, естественно, выглядящие все, ну, как бы как модели, потому что других женщин не существует. Но это как бы отдельная проблема Виктория Секрет. В общем, там реклама, в которой женщины ждут своих мужчин в нижнем белье после окончания игры. И, ну, я не понимаю, на что это работает. Нет, ладно, я понимаю. Ладно, есть женщины, которые, да, типа, сидят, ждут своего мужа. А, но если вы работаете на тех женщин, которые остались дома, их нет на суперкубке. Если вы работаете на мужчин, которые подарят своим женщинам, ну ладно, может быть. Но вот мне кажется, у них на это будет рассчитано. Но, блин, какой-то. Просто вместо того, чтобы продвигать все-таки на свою аудиторию женщины, которые носят ваше белье, вы как бы их, ну, Оскорбляете тем, что они. Ну, она этот ничего не понимает в этом спорте, а она дома сидит, ждет его, пока он вернется со своего футбола. И, конечно, белье Виктории ждет, ужин уже приготовила. Короче, ну, в общем, типа, понятно, да, что женское тело это типичная эксплуатация в рекламе постоянная штука. Но блин начиная
1: там со всяких брендов косметики, заканчивая духами, когда женщины приходят в ресторан и мужчина влюбляется в их запах. Да, так обычно происходит.
0: Да, ну просто еще в стране, что, типа, блин, это, ну, бренд, который нацелен на женскую аудиторию, вместо того, чтобы подружиться с ней, рассказать, что, типа, разное тело, это нормально, там, еще что-то. Это такие, ну, сиди дома, жди мужа в нашем белье. Класс, во, супер, просто офигенно. Ну, и, в общем, такой рекламы было очень много, это, это просто один кейс. И благо общество начало понимать, что, ну, это не очень классно, и реклама должна меняться.
1: Ну и важно здесь понимать, что это влияет негативно В том смысле, что реклама создает Какой-то идеализированный образ Которого нет в реальной жизни, или его очень мало То есть это образ какой-то модели Которая не встречается в обычной жизни Она встречается на подиуме, она встречается в рекламе Но как бы в обычной жизни такого нет И не нужно стремиться к этому образу Нужно стремиться к обычному и понятному образу Иначе, ну как бы Идеализированный образ модели Или идеализированный образ, там не знаю Спортсмена кого то подкачано Ну как бы не все люди к этому стремятся И когда они видят такую реклама рекламу, они не могут не то что себя соотносить, они начинают просто комплексовать из-за того, что их образ, он не похож на тот, который показывается. И как раз тоже изменение, которое идет здесь рядом, это что реклама, она становится больше не месседжем, она предлагает не монолог, а разговор. То есть вместо того, чтобы показывать какой-то образ и сообщать, вот если ты купишь наш дезодорант или наши духи, ты будешь похож на него или на нее. Реклама предлагает тебе разговаривать и становиться частью какой-то тенденции. Так, например, делала компания Olvis, которая ну, на женской гигиене специализируется, и у них была компания Like a Girl. Тут в целом, мне кажется, важным отметить, что они начали вообще
0: средства гигиены начали очень адекватные рекламные кампании, в которых хотя бы нормализуется вообще то, что ну, типа, ребята, есть прокладки, есть тампоны. Это окей. Типа, не надо стесняться, когда ты Покупаешь прокладки А у меня такое было Ты понимаешь, ты стоишь на кассе И ты такой, за собой стоит какой-нибудь мужик с пивом И такой, ой, я покупаю свои прокладочки Да, я девушка И то, что этого сейчас много, сейчас много такой рекламы Даже просто продвижение своего бренда Это уже классно Но
1: они еще добивают Система прокладок, я помню серию универ Где Кузи снялся покупать прокладки Мне еще в детстве казалось А что такого, ну ладно Суть в том, что у них была вот эта вот компания Lucky Girl И ее тоже показали на Суперкубке но она стала популярной задолго до, потому что этот хэштег они использовали как повод тоже рассказать не о том, какой классный бренд Олвис, а тоже о том, как девушки живут в современном мире и почему важно расширять их права и возможности. И это стало супервирусным хэштегом, который запомнился людям, и он запомнился не благодаря тому, что бренд сообщил какой-то месседж или показал какой-то образ, а благодаря тому, что он предложил людям поделиться, как может быть, и как бы он никого не осуждал, а как бы показывал. Like a girl — это вот про всех людей, а не только про тех, кто там типа соответствует какому-то нашему образу или который пользуется нашим брендом.
0: Тут, наверное, важно, что like a girl — это они скорее перевернули, что типа вот дерешься как девчонка — это типа плохо, а что на самом деле как девчонка — это круто. И как раз вот пользователи смогли рассказать, я думаю, что они бы сами не собрали такую Рекламную кампанию, в которой они бы смогли придумать все, как женщина может себя выразить, потому что это бесконечное количество множества. Ну,
1: как раз. Поэтому, а тут вот, да. да, поэтому и важно, чтобы это было не придумано, какая-то история, которую сообщили рекламщики, а чтобы они подогрели людей рассказать какие-то свои истории, как Starbucks, это тот же самое дело.
0: Да, потому что рекламщики-то как раз мыслят стереотипами, к сожалению. И проблема не в рекламщиках, а просто mm-hmm. потому, что когда ты пытаешься придумать какой-то образ, ты в том числе акцентируешь на, на том, на чем ты вырос, что происходит вокруг тебя. А вот личная история каждого человека, она как раз может копнуть глубже. И это Но знаешь, что еще мне интересно? Все кейсы, которые мы с тобой обсуждали, это кейсы больших компаний. Ну, если не брать кринжовые кейсы. И вопрос, насколько это именно удел больших корпораций, у которых, знаешь, есть лишний рекламный бюджет, поэкспериментировать? Или маленькие бизнесы тоже могут выводить рекламу на какой-то другой уровень, не просто делать какие-то предложения, придумывать какие-то кэшбэки, а вот, ну, правда, двигать что-то?
1: Мне кажется, что вот эта вот логика, что тебе нужно чего-то добиться и для начала тебе надо пойти сначала легким путем, а потом говорить уже о чем-то сложно. Сперва добейся. Да, сперва добейся. Мне кажется, это, это немножечко кривая логика, но я понимаю, почему многие бренды так мыслят. Условно, что им нужно сначала выйти на широкую аудиторию, а уж потом они действительно могут пойти экспериментировать. Но при этом, мне кажется, что это должен быть не такой, знаешь, там, типа многоступенчатый, а параллельный процесс. Потому что, да, у больших компаний есть деньги на такие эксперименты и на такой риск, чтобы поговорить про экологию, про гендерное равенство, про расовое равенство. Но в то же время, если... Какой-то маленький бренд сообщает, он тоже сигналит своей аудитории и людям вокруг, что мы хотим следовать тем-то ценностям. Ну и то есть это не история, что вот был большой гигант Pepsi, а потом он начал разговаривать на какие-то такие темы, а что он сразу начал набирать и таким образом воспитывать аудиторию. Другое дело, насколько они могут таким образом выйти на аудиторию. Но мне кажется, что если ты уже как-то отличаешься от большинства, которые тебе рассказывают про скидки 15%, то это уже задает тебе какие-то плюсы.
0: Я еще думаю, что как раз более маленькие компании могут разговаривать на другие темы. В плане, если ты я не знаю, какая-нибудь региональная компания не обязательно говорить про огромную глобальную проблему, там, экологии в целом, глобальное там изменение климата, я не знаю, еще что-то, а ты можешь поговорить про локальные проблемы. И это как раз круто, потому что ну вот мне, как в том числе жительницы Москвы, не хватает знания вообще о региональной повестке, и и мне сложно это, но при этом я смотрела сейчас какие-то просто видосы на Ютубе, и так случайно получилось, что там два пацана-комика в разных причем передачах говорят про то, что вот я из, типа, деревни Верхняя Колыбелька. Такая угу. есть, представляешь? Вот. И он там рассказывает про нее он говорит, что он там хочет что-то помочь, там, сделать то-то, сделать что то А я понимаю, что, да, это классно, когда известный человек из конкретного места хочет его развивать, но там же есть какие-то свои какие-то бизнесы. Да, возможно, не Верхние Колыбельки, но, условно, в Липецке, которые рядом. И они могут разговаривать про это. И это будет классно. Да, может быть, они с помощью этого не сделают огромную сеть на всю Россию, но они в своем регионе сделают важные вещи. И в том числе, если там можно, да, по регионам, а можно пониже. Ну, я не знаю, условно, у тебя какая-нибудь маленькая ниша, которая там, я не знаю, создаешь ты оборудование для подкастов. вот, И ты можешь разговаривать про это, про подкасты, можешь разговаривать про какую-то аудиальную культуру. Ну, в общем, типа, ты можешь не просто нести скидки 15%. Что-то мы на цифре 15% сосредоточились снова. Ну, потому что это
1: за больное
0: Мне кажется, что эта идея про риск что такая рекламная кампания это риск бюджетов там и так далее. Я не уверен, что эта гипотеза подтверждена. Ну, то есть, мне кажется, что это скорее какая-то установка в нашей главе. Проблема в том, что любая реклама во многом это про зайдет, не зайдет. Ты часто не можешь прогнозировать потребителя его поведения. И это нормально, потому что на него влияет миллион факторов помимо тебя. И ты как бы можешь попасть, а можешь не попасть. И тут вопрос в том, что как будто брендам нужно вот эту смелость в себе обрести и перестать воспринимать это как риск а воспринимать это как часть рекламы. Ну, То есть, условно, да, можно оставить свои 15%, но, условно, какая-то доля твоей рекламы, она идет в ту сторону. И надеюсь, что это, на самом деле, скоро станет нормой не только для больших компаний, но и для более маленьких, просто вообще в целом для бизнеса и для брендов. Чтоб праздник пришел
1: на каждую нашу улицу. Хорош! Мы, конечно, такие такие рекламы, которые насмотрелись из Супербоула и, и... <сёк> сосуза копейки. <сёк>
0: <сёк> <сёк> да. да, главное наше достижение.
1: <сёк> Но в рамках этого выпуска мы бы хотели узнать у человека, который специализируется на этой рекламе, насколько вот все наши гипотезы и предположения о том, что реклама должна быть более рискованной, говорить на социальные темы, насколько это все правда, или потребителю наиболее важно, чтобы ему э, продали два товара по цене одного. И для этого мы поговорили с креативным директором компании Setters, Сашей Алхимилковым и пораспрашиваю его про рекламу. Наверное, первый вопрос это как вообще меняется реклама в последнее время, потому что а, у нас есть предположение, что вот эта реклама про скидки 15%, она все меньше работает, и людям нужна все более сложная и какая-то интересная история в рекламных кампаниях. Насколько это вообще правда? Или это ошибка нашего персонального пузыря, который делает не менее персонализированная лента?
2: Эм, Слушай, мне кажется, это какая-то гипотеза, которую нужно ну, подтвердить цифрами, или фактами, или датой, либо примерами, вот, если говорить про мое ощущение, то кажется, что реклама всегда была для того, чтобы продавать людям что-то, и это ее основная функция. И так было и 60 лет назад, и сейчас. Это никак не изменилось. Вот. Другой вопрос в том, что больше возникает потребность с брендами общаться, а брендом общаться с людьми. Ну, вот сидят там люди в огромных бизнес-центрах за большие деньги и разрабатывают стратегии для брендов. И они там придумывают, какая у бренда ценности, какая суть, какой она по характеру. Ну, то есть они как бы лепят из бренда человека. И бренд становится человеком, а человеку нужно ну, с другими людьми разговаривать. Вот. И то же самое у людей есть запрос на то, чтобы был диалог. Это был не просто не просто кричащий голый мужик, который говорит про скидки, либо про наличие у него дома тех или иных вещей. Мы же все вот, как бы, люди сложные со своим каким-то бэкграундом, контекстом. Нам хочется общаться так, чтобы это было интересно, волнующее, чтобы нас что-то интриговало в этом разговоре. Даже вот э, есть эта байка про э, людей, которые в магазинах работают, консультанты. Вот Хороший консультант, он всегда, когда приходит покупать, первым делом говорит ему «добрый день» и не трогает его больше. Потом спустя какое-то время он уже подходит, но они уже знакомы, они уже, понимаешь, поздоровались, и у меня сразу другое отношение к этому человеку, я готов с ним вступить в диалог, если это просто какой-то неизвестный, ну, если вот про бренды опять возвращаться. Вторая функция рекламы, наверное, в том, чтобы… Просто знать и понимать, с кем ты сейчас общаешься, кто общается с тобой. Это не какой-то случайный человек, который я ничего не знаю. Если если он такой, то я закрываю ушки и бегу подальше. Выключаю компьютер или телевизор и и знать его не знаю. А если у меня с ним был какой-то контакт, а желательно еще какой-то хороший контакт, а желательно еще меня это как-то эмоционально задело, что-то побудило, или, может быть, он сказал такую вещь, которую я потом в каждом разговоре с друзьями вворачиваю, да, или при случае использую, и это не какой-то кринж беспонтовый, так это вообще супер. Человек мне, ну, как бы, не человек, а бренд подарил мне такую прекрасную штуку. Ну, в этом смысле функционал рекламы Ну, претерпевает некоторые изменения, больше есть запрос на вот какую-то осознанность в том, что мне рассказывают другие бренды.
0: А, ну, как раз продолжение. А какая реклама сейчас больше как раз откликается у людей? Вот мне кажется, что это как раз то, что ты начинал говорить. То есть это все-таки про бренд, про ценности. Это про сторитейлинг? Это какая-то нативная реклама? Или это все еще работает? Что там должно быть конкретное предложение, которое человек может использовать?
2: Я бы здесь не пытался придумать какую-то уникальную формулу или взять на себя ответственность за манифестацию нового тренда. Для того, чтобы такие выводы заключать, ну, скорее всего, нужно взять большую команду, кучу людей, которые готовы аналитическими какими-то работами заниматься, и по ее итогам какие-то заключения приводить. Вот, ну, как сказать, вот опять же, если возвращаться к моей расширенной метафоре про общение двух людей, вот сидят люди в баре, ну, э, если мне важно рассмешить, это будет одна, как бы, история, я... Может быть, пощекочу, а может быть, вспомню классную историю из жизни. Это же одинаково работает. Ну, я при... да человеку классные эмоции, скорее всего, <смех> смог дать. Вот. Или если я хочу заинтриговать, ну, могу фокус показать, да. А могу какую-то подвесить тайну нашей, нашей битери, чтобы ему, ему было интересно дальше продолжить. Вот. В этом смысле правильнее всего, наверное, ориентироваться на то, что тебе нужно от человека, Вот какое ты хочешь от него действия. Вот Это же удивительное свойство вообще коммуникации, в том числе и самой простой коммуникации. Вот висит знак «Мужской туалет налево», а потом я взял, поменял знак, вот просто повернул его, и люди начали ошибаться и в другую дверь заходить, и там конфуз случается. А я же, ну то есть, я прямо изменил поведение человека вот в моменте очень несложной манипуляции со знаком. И он стал делать другие вещи. Это, ну, это удивительно. Вот В случае с рекламой, ну, примерно такая же штука. не нужно каким-то образом повлиять на поведение человека. Чтобы он пришел на мой тест-драйв автомобиля, либо чтобы он открыл сайт, где у меня все цены на мои квартиры написаны, вот и посмотрел просто, хотя бы просто посмотрел, сколько это стоит и, может быть, прикинул себя в этой квартире вместе с ребенком, с женой и так далее. Короче, какой-то формуле, мне кажется, нет и не должно быть. Все должно быть просто скорее адекватно и уместно. Вот Какая-то уместность в рекламе – это очень больная штука. И, наверное, не всегда можно говорить об уместности рекламы. Особенно то, что сейчас мы часто видим э, и в эфирах, и в интернете, где угодно. Вот, Ну, как бы ошибки
1: случаются. Вот как раз следующий вопрос. Ты ты на него частично ответил. Что Нужно ли продвигать рекламе такие месседжи, такие успокаивающие, поддерживающие, психологические? А насколько реклама может, насколько и нужно продвигать какие-то социальные месседжи, скажем так, которые касаются... Общество это, ну, например, экологическая повестка, гендерная повестка, повестка отношений разных рас, национальностей и так далее. Такого очень много можно встретить ну, на Западе, и у нас есть отдельные примеры, то же самое «Вкусвилла», у которого, правда, <laughs> скажем так, обратная реакция это вызвала, вот, но как бы здесь проблема была не во «Вкусвилле». Насколько реклама вообще может заходить на эту территорию, и как у нее это получается?
2: Да, можно и нужно, конечно. Опять же, к сожалению, на это не очень высокий спрос, и, не, и вот прямо сейчас, в нашей стране, немногие готовы отдавать за это деньги, в это вкладываться. Ну, это во многом еще и потому, что в этом диалоге бренда с потребителями очень много чего нельзя говорить. Вот поэтому. Диалог такой получается себе, не очень подробный, и как будто бы игнорирующий контекст. Но делать такое нужно, мы много с фондами работаем, в этом смысле классно, когда твой клиент уже, уже основная суть его деятельности – это помощь людям. В таком случае, разумеется, реклама должна помогать собирать деньги на открытие центров, побуждать людей подписываться на регулярные донаты, вот, это все как бы дико классно, и вот еще один плюсик в карму рекламы, которую все не любят.
0: А вот до 22 второго года, может быть, до 20 у нас была тенденция, что мы шли больше в вот как раз долгосрочную стратегию, сейчас, условно, вот мы шли в кризисный момент, когда мы его, надеюсь, все как-то переживем и что-то изменится, то мы вернемся как бы к этой тенденции, или в целом мы еще туда даже не, не заходили особо массово?
2: Во-первых, конечно, переживем. Во-вторых, не факт, что нужно именно к этому возвращаться. Ну, в целом, у нас не такой старый рекламный рынок, рынок рекламы в России. И это как дети. Они растут, развиваются. Рынок рекламы в России, как мне кажется, скорее всего, это не история особо талантливого ребенка, который шел с опережением и много-много чего к своим 20 годам успел сделать.
0: Ну, отстающие мы, отстающие. Такие мы дети.
2: Да, да. То есть и у нас сейчас такая небольшая задержка в развитии очередная происходит. Ну, как бы, движение продолжится. В какую сторону, ну, увидим. Это от многих очень факторов зависит. От структуры медиа рынка, от, опять же, возвращения или невозвращения крупных рекламодателей, от наличия или отсутствия талантов внутри страны, которые готовы подобные вещи делать, и знают, как это делается. Посмотрим. Пока стараемся держать марку и не вешать нос.
1: С вами были Зоя, всем пока, и Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты студии «Заря». Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматей, ресерчерка Женя Скурихина, монтажерка Юлия Кулешова, пиар-менеджерка Лада Алимова. Сейлз-менеджерка Саша Шевченко, автор джингла Юра фанкени дизайнерка обложки Ксюша Филатова.